0: Buenos días, Arriba Miami, que arrancó el show con Luis Chatén.
1: Son los 9 y 7 minutos, tenga todos muy buenos días, bienvenidos a Arriba Miami. Mi nombre es Luis Chaten, estamos transmitiendo por la señal de éxitos 107.1 FM. A ver... Alguien levantó la cuarentena al mundo informativo. Es la única explicación a la cantidad de noticias que están luchando desesperadamente por llamar la atención por encima del coronavirus. Todo el mundo está hablando del inminente lanzamiento del libro del ex asesor de seguridad del presidente Donald Trump, John Bolton. El libro no ha salido al mercado y ya es bestseller gracias a la cantidad de unidades que precompró en Amazon Nicolás Maduro. Según el libro de Bolton, Donald Trump le pidió ayuda al dictador chino Xi Jinping para ganar las elecciones estadounidenses en este año 2020. Eso explica el eslogan de la campaña, «Make America Sweet and Sour Again», «Hagamos América agridulce de nuevo». ¿Cómo podrían los chinos ayudar a Trump a ganar elecciones? Pregunto yo. Es posible, pero no está fácil, trasladando el 50% de los centros de votaciones a Beijing. Según el libro de Bolton, a 30 horas de reconocer a Guaidó, Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela... Donald Trump estaba preocupado de que Guaidó pareciera débil, un niño en comparación con el duro Maduro. Yo no sé qué fotografía de Maduro le me hayan mostrado a Donald Trump, pero en cualquier caso, Maduro no luce duro, es bastante panzón. Según el libro de Bolton, Donald Trump dijo que invadir a Venezuela sería algo cool. No lo sé. Habría que preguntar a los rusos, a los chinos, a los iraníes y especialmente a los cubanos. Maduro está tan contento con la publicación del libro de Bolton que ofreció bautizarlo en Miraflores al libro. Maduro está tan contento con la publicación del libro de Bolton que incluirá un ejemplar en cada cajita CLAP. Viajamos a Rusia. Un líder opositor ruso propuso vender los restos de Vladimir Lenin para tapar el agujero fiscal producido por el coronavirus. ¿Me permiten ustedes un consejo? ¿No se lo vendan a los chinos? ¿Son capaces de hacer sopa con eso? Y bueno, ahí vamos de nuevo. Y ustedes se preguntarán... ¿Para qué comprar el cuerpo de Lenin? Lenin fue momificado hace 96 años y es súper práctico para evitar que el viento tranque puertas y ventanas o para cuidar tu espacio en la cola para poner gasolina. No garantizo nada, pero no pierden, digo yo, no pierden, no pierden la inversión intentando vender la momia de Lenin al Tribunal Supremo de Justicia y Legítimo a venezolano. Deben estar buscando con qué reemplazar la momia de José Vicente. Julio Iglesias canceló su gira por España para el año 2020. ¡Wow! Me pregunto qué habrá pasado. La verdad, no sé. <ríe> si con esto del coronavirus soportaría ver a Julio Iglesias cantando mientras revisa sus costillas, metiendo la mano derecha por debajo del saco así. ¡Ay! <ríe> Él siempre está como con una, con una costilla rota, así chequeando. ¡Ay, acá! Bien. Es increíble. Permítame ahora una adivinanza. ¿Qué tienen en común? el reinicio de la Liga Española de Fútbol y la noticia de que el cantante Pablo Alborán se declaró homosexual. Repito, ¿qué tienen en común la noticia del reinicio de la Liga Española de Fútbol y que el cantante Pablo Alborán se haya declarado homosexual? Ninguno de los dos impedirá el rebrote del coronavirus. Es impresionante, tan pronto el cantante Pablo Alborán publicó el video en que comparte su homosexualidad, el Tribunal Supremo de Justicia y Legítimo Venezolano anunció que lo va a suspender y lo va a reemplazar con Roque Valero. Celebro la honestidad de Pablo Alborán De verdad, la celebro Me parece lo más bonito que haya podido hacer eh, Su decisión, si así lo quiso compartir con la gente Pues bien por él Salvando las distancias y desde un lugar muy diferente Ojalá Alex Saab Se entusiasme y confiese que es un delincuente estafador Y Maduro reconozca que es un dictador decadente Eso sería un bonito mes de junio para nosotros Bien, son las 9 y 11 minutos Ya estamos de vuelta con más De Arriba Miami
0: mañana suenan mejor. Arriba Miami con Luis Chatein
1: en Éxito 107.1 Son las 9 y 16 continuamos con más de Arriba Miami, saludando a todas las personas que se están conectando a través de la señal por supuesto de Éxito 107.1 FM en el sur de Miami. Eh, luego a través de la aplicación Actualidad Media Group Recuerden que ahí están todos los programas, nos pueden ver, nos pueden escuchar en el momento que quieran, han guindados por siempre, por sécula, secular, ahí están. Eh, luego en vivo nos pueden ver en mi cuenta en Periscope, arroba Luis Chaten, nos pueden ver también en mi cuenta en Instagram. Saludos a quienes escriben por el live desde hace rato, desde las 9 están ahí conectados, muchas gracias por hacerlo. Y especialmente quiero saludar a aquellos que nos están escuchando en este momento en diferido, a través de podcast, en el formato de podcast, en uh, Spotify, en, en en todos, en TuneIn Radio, en. ¿Cómo se llama el otro? En SoundCloud. SoundCloud, estamos en todos lados. Somos el verdadero virus. Pero somos como un virus bueno. Bueno, en fin, eh, voy saludando a la gente que está escribiendo por acá. Ponen desde Puerto Ordaz. Se están saludando, con, tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Desde San Diego, Carabobo, en Venezuela también. Van saludando. Un abrazo a todos. Miren, yo estoy muy contento, estoy de verdad entusiasmado con esta primera entrevistada, esta primera compañera que tengo en esta primera hora del programa de hoy, día jueves. Hoy es jueves. Wow, menos mal. Ok. Uno poco a poco como que se va acostumbrando otra vez a, a ponerle nombre a los días. ¿Mm? Después de que bah, era una cosa como que prácticamente innecesaria, porque todos los días estaban idénticos en cuarentena. Pero les digo que estoy entusiasmado porque sigo su carrera como periodista desde hace muchísimo tiempo. La admiro profundamente y llevo rato, lo confieso, que no tenía noticia de ella. Ahora sé que está trabajando en un libro inmensamente interesante y para mí es un gustazo conversar con Marián de la Fuente. ¿Cómo estás, Marianne?
0: Un gusto saludarte y un gusto saludar también a toda, a toda tu escucha. ¡Qué maravilla. Buenos días, ¿Oye? y además tienes tienes toda la razón con lo de los días, a mí me ha pasado igual, yo me he y tengo que pensar, si estoy el lunes y en martes son
1: jueves, esto
0: nos ha vuelto a todos un poco trastocados.
1: Es una locura, tú estás en tu casa, Marianne
0: Estoy en la casa, sí.
1: ¡Wow! ¿Pero tienes como un set? ¿Tienes un set montado en tu casa? Lo que
0: pasa es que en la época de coronavirus todo el mundo tuvo que, que, que buscar la forma de poder seguir trabajando. Entonces yo tenía claro. varias conexiones con, con diferentes eh, canales y aparte seguía haciendo mi programa también. Y necesitaba conectarme desde la casa. Y eh, trataba de hacerlo desde la habitación. Y entonces tengo un perro que no es un chihuahua, es un pastor alemán enorme. <risa> y cada vez que yo estaba tratando de hablar, el perro venía y me hacía compañía. Entonces, el lepo era
1: <risa> yo también he tenido compañeros. <risa> perros en otros programas que he hecho, pero bueno eso es tema para otro, para un libro, podemos publicar un libro más adelante juntos si sí, 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 Dios lo permite
0: claro, cuando quieras Luis, porque tú tienes historia también para publicar, por favor
1: <risa> <risa> mira Marian, eh, ahora, con esta cuestión de estar tanto tiempo en cuarentena, ¿te ¿sientes añoras eh, regresar a un estudio de televisión o sientes que ya como que uno se va acomodando trabajando desde casa?
0: Yo creo que la, el, el, la televisión ha cambiado sustancialmente ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero desde la pandemia, desde el famoso coronavirus, si sí hay algo que hemos aprendido es que la televisión se puede hacer desde cualquier sitio y que además eh, te da una cierta, fíjate, por un lado tienes razón, el estudio se, se extraña por la calidad de la imagen, etcétera, pero la autenticidad que te da el trabajar de tú a tú con la gente que te está viendo, que te está escuchando sin, sin preocuparte que entres alrededor, o sea, un poco ese anonimato que te da estar solamente frente a una cámara sí. creo que también es maravilloso,
1: ¿no? No, y además, esto que llaman una palabra a la, a la que yo le tengo, pavor y repudio, que es el engagement porque este engagement mm. de ahora de las redes sociales, uy, nos, mm. pone, nos pone todos como que a sobrequerernos los, los unos a nosotros cuando en realidad los seres mm. humanos no somos así, Marían no somos... yo, yo lo odio Yo también lo claro odio, no. lo odio porque mm. no, es, no es honesto. De hecho,
0: si miras mis posts si miras mis posts, Luis, yo he sido bastante crítica con eso, porque hasta cierto punto uno se pregunta ¿qué es capaz de hacer la gente por un like? Sí. Yo he visto, por ejemplo, cosas estas en TikTok, en estas eh, nuevas aplicaciones que se bajan. Para un adolescente, bueno, o se justifica, pero que gente como nosotros, honestamente, se pongan a hacer el estúpido y el idiota de una forma tan, tan, tan profunda solamente por un like, a mí, honestamente, Marian de la Fuente, opinión de Mariana de la Fuente, me parece idiota. O sea, no me parece okay. nada así. Permítame simpático. un
1: segundo que ya te voy a seguir en tu cuenta por el resto de mis días. <risa> <risa> Eres, eres mi favorita influencer en mí.
0: No, pero ¿qué más quieres un influencer? ¿El que te busca el like para que le paguen la comida? No, hombre, no.
1: Ahí está, ahí está. Oye, pero, pero, mira, mira, pero llevamos apenas como dos minutos conversando y, y ¿cuántos titulares estamos arrojando, Marianne. Mira, te quiero hacer la siguiente pregunta porque tú eres una periodista, primero, muy seria, muy informada. Eh, eh, además, eh, que tiene una en su trayectoria una cantidad de conversaciones súper interesantes con líderes del mundo entero. Eh, con toda esta cuestión del mundo digital. Con, por ejemplo, el libro de, de, de Bolton, que es como que la noticia del momento, todo el mundo está conversando, todo, uh -huh. tú, está comentando las, las, las cosas que dice ahí Bolton en, en su paso por el gobierno de Donald Trump. Dios, ¿cómo encontrar la verdad, Marianne? Porque uno, uno lee por un lado la opinión del otro, entonces es muy fácil opinar por otra parte en Twitter. Y después, ¿cómo, cómo, ¿a qué te aferras tú como una verdad?
0: Mira yo tengo que empezar diciéndote que la verdad es muy, es muy subjetiva y te voy a poner un ejemplo que yo cuando hago algunas conferencias les, les comento siempre a los, a los estudiantes ¿no? eh, lo que para por lo que por ejemplo en el, en el caso de, de, de pinochet es, es una verdad suprema para quienes eran los seguidores de augusto Pinochet Pinochet era un líder para aquellos que mató pinochet pinochet era un criminal cuál es la verdad depende obviamente del ángulo en el que tú lo mires ahora desgraciadamente tenemos un problema, dos problemas añadidos. Uno, que las redes sociales nos han convertido a todos en periodistas. ¿Eso qué significa? Que si bien es cierto que todo el mundo tiene la capacidad de poder comunicarse, no saben contrastar lo que se publica. Entonces, todo se hace viral. Yo recibo una noticia, me apetece, me gusta, se identifica con lo que yo pienso, inmediatamente la hago viral sin contrastar que eso es real o no es real. Y eso nos está pasando un poco en, a todos los niveles. Y la otra es que los medios de comunicación, desgraciadamente no son medios de comunicación, son empresas de comunicación que responden solamente a unos intereses. Y, en, no te voy a decir en general, pero en una gran mayoría, los periodistas que trabajan para esos medios de comunicación tienen que seguir una línea editorial. Y esa línea editorial no es más ni menos que la agenda del empresario de comunicación. Y eso es otra realidad.
1: Mira, si tú me has escuchado eh, los primeros minutos de transmisión, antes de conversar contigo, podrás eh, concluir... Que lo que yo digo, o, o, o aquí en este programa, obedece a una línea editorial eh, eh, uh -huh. dictada por un sujeto muy tonto.
0: <risa> que se llama Luis Sedán.
1: <risa> Dios mío.
0: Por eso te digo, no se puede generalizar, pero en grandes, y te, y te pongo el ejemplo, si nosotros queremos saber ahora cuál es la noticia, y tú ves esa noticia en CNN, o la ves en Fox, sí. son dos noticias completamente claro. diferentes. ¿Por qué? Porque el ángulo editorial de las empresas obligan a que lo que es verdad y lo que el televidente o, el, o, el, o la persona que nos escucha quiera saber sobre una noticia, ya te la están parcializando. Entonces, lo ideal sería poner encima de la mesa y decir, bueno, esto es lo que está ocurriendo y usted, señor, que está en su casita y que nos está escuchando, es el que decide cuál es su verdad.
1: Claro, claro. Ahora yo te pregunto, porque yo me levanto hoy en la mañana y me despierto, como siempre, a las 3 de la mañana, primero voy al gimnasio, luego preparo la comida de toda mi familia, la dejo lista en las loncheras, <risa> limpio la casa en la medida que pueda porque me gusta colaborar. ¿Qué, qué, qué quieres que te diga? Soy culpable, me encanta colaborar en la casa eh, y luego me voy a la información para venir aquí al programa más o menos informado. Y está toda esta cuestión, este escándalo eh, armado con el libro de John Bolton, el ex asesor uh -huh. de seguridad de, de Donald Trump. Sí. ¿Qué debe hacer? Mientras yo estoy escuchando, bueno, yo como venezolano, debo admitir, me duele profundamente leer las revelaciones que, uh -huh. que, que, hay, que ahí están, en este libro que todavía no sale, pero ya se vienen colando algunas cosas, uh -huh. algunos datos, y lo, luego de, de, de escandalizarme, de, de molestarme uh, y tal, de agradecer, si es que esto fuera en verdad, digo... ¿Y por qué yo tengo que entender que esto que dice aquí es verdad, es cierto? O sea, uh -huh. ¿contra, ¿Contra qué? ¿Cuál es la otra versión de este asunto? ¿Qué, ¿Cómo crees tú que deberíamos nosotros, eh, los lectores de este libro de Bolton, uh, bueno, repasar las confesiones que nos hace en esta publicación?
0: Yo creo que deberíamos tomarlo con muchas pinzas y la primera pregunta que uno se tiene que hacer es ¿por qué un ex asesor eh, de seguridad o por qué una persona que está cercana a un presidente decide sacar un libro en un año electoral a tres años de las, de las elecciones? Yo creo que es la primera pregunta que uno se tiene que hacer y después tiene que empezar a, a, a tratar de, de ver qué es lo que hay entre líneas. Yo esta mañana una de las cosas que más me ha llamado la atención es ¿por qué ahora, por ejemplo, entre muchas de las cosas que dijo, eh, comentaba que había pedido ayuda a China para poder ser elegido como presidente es entre de las muchas cosas. ¿Por qué se sacar esa, esa noticia ahora? O sea, ¿cuál es el, el sentido cuando todo el mundo sabe que eso no es cierto? O sea, es muy difícil. Si, si bien la injerencia de otros gobiernos en el gobierno de Estados Unidos puede tener cierto peso, ya vimos lo que pasó con Rusia, ya vimos lo que ha pasado con Ucrania, ya, ahora China.
1: Ajá. ¿Tú, tú, no. ¿Tú crees que vaya a pasar con, con este libro? Porque entiendo yo que la Casa Blanca había interpuesto una demanda para que el libro no se publique, pero esto viene como con una... Un peso, ¿Un peso propio tan grande? ¿Es como una bola de nieve que va rodando cuesta abajo ya? Y, y, y...
0: No, yo creo que va a ser un escándalo, eso no cabe duda, porque Ajá. todas esas declaraciones habrá personas que, como te digo, las, las, las contrasten y traten de cuestionarlas, y habrá personas que las lean como leen la Biblia. Entonces, eh, claro. eso va a tener ciertas repercusiones, repercusiones muy serias. Y, y él, además, hacía alusiones eh, que yo no sé hasta qué punto eh, hacer uno pone en entredicho su posición como asesor de seguridad cuando es capaz, eh, antes de que termine un gobierno, de sacar a la luz pública declaraciones como esas, ¿no?
1: Sí, sí, es, es realmente impactante, impactante. Tengo entendido yo que ya es best-seller y el libro todavía no llega... A, claro que
0: sale es y, y, y va a dar muchísimo más de qué hablar, porque luego se viene con las entrevistas, viene con las conferencias, claro. viene con un montón de cosas más. Y viene no, y con el consecuencia del tsunami.
1: De otro familiar, entiendo que es una sobrina, una prima, o ya, ya no sé ni qué es lo que es de Donald Trump, que también viene con, <risa> con, con una cantidad de Ajá. historias que uno dice, pero uh -huh. bueno, espera un momento, llevamos tres meses, casi cuatro, donde todo es coronavirus, 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 la pandemia, el, la cuarentena de coronavirus, y yo, yo, yo uno dice, yo me recuerdo, me arrepiento ahora profundamente si es que fue mi culpa, señor. Yo recuerdo que yo me quejaba de que no tenía más, no podía seguir inventando cosas en torno a la cuarentena o a la pandemia o, o, o a los chinos y, lo, y, la, y la cuestión. Exacto. de y Entonces siento en alguna forma que quienes trabajamos con la información Tú lo haces de una forma muy seria, eres periodista, yo lo hago de una forma muy, muy tonta, soy humorista político, me gusta la política en esa forma, ya. pero pero digo, ¿será que lo pedimos demasiado? Y ahora, de pronto, en los últimos tres días, se nos viene el caso de Alex Saab en Cabo Verde, en África, se nos viene encima la cuestión en Venezuela de la eh, el Tribunal Supremo de Justicia ilegítimo esté haciendo desastres y ahora esta cuestión de voto. Y uno dice, pero ustedes no se acuerdan, bueno, por no hablar de, de, sí. de la cuestión racial, tan espantosa aquí en, en, en los Estados Unidos y que ha corrido como pólvora en el mundo, y el cantante Pablo, Pablo Alvarán ahora dice que es homosexual. Entonces uno dice, bueno, ya basta, volvamos por favor a la cuarentena, era echando broma, Dios mío.
0: Pero tú sabes para qué sirvió la cuarentena, para escribir libros. O sea, hubo un momento cuando ya las musas estaban de vacaciones, alguien tenía que recuperar algo y ponerse a, y ponerse a escribir, ¿no?
1: Bueno, al regreso vamos a hablar del tuyo. Eh, que me parece inmensamente interesante, se llama Código Catleya. Ya estamos de vuelta con Marián de la Fuente. Sintonizan Arriba Miami. ¡Pau!
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami con Luis Chapay en éxitos
1: 107.1. Son las 9 y 34 minutos. Encontramos con más de Arriba Miami. Estoy conversando con la periodista española Marián de la Fuente. Marían te pregunto, te consulto, el libro Código Catleya. Todavía no ha salido.
0: No, no ha salido todavía. Eh, fue un trabajo súper, súper complicado, Luis. Eh, de hecho, solamente hemos podido eh, dar un par de entrevistas hasta que el libro pueda ver, al, pueda ver la luz, porque hace aproximadamente tres años se me aproximó una, una persona diciéndome que tenía información confidencial, que era informante del, del FBI, que había sido narcotraficante y que gracias a ella habían llegado a la defensión del Chaco Guzmán. Así, dicho como tal, sonaba muy wow. bien, pero le dije, sí. qué lindo, ¿no? Eh, yo necesito que me des algunas pruebas de que lo que me estás diciendo es verdad y me mostró unos documentos que obviamente no me dejaban ninguna duda porque eran documentos que el FBI había utilizado para mostrarle al, al, al juez, en este caso encargado de darle su sentencia de todo lo que había hecho para que pudieran exonerarla de los cargos ¿no? entonces a raíz de ver que obviamente lo que ya estaba impreso era lo que ella estaba comentando comencé a, a, a investigar sobre esta chica y fue la única persona que si después eh, queréis saber un poquito más de ella, hizo sus declaraciones en la, el día de la sentencia del Chapo en calidad de víctima. Es la mujer a la que eh, Alex eh, Cifuentes, el brazo derecho del Chapo, y el Chapo dieron un millón de dólares a los Hell Angels para matarla. Una mujer con 23 años que se hizo eh, amante del brazo derecho del Chapo y que después de llevar cuatro o cinco meses eh, con él en un eh, eh, poco pues eh, entrando en lo que era ese, ese mundo, por su inteligencia el Chapo decidió que podía darle un poco más de, de campo y llegó a ser la encargada de manejar eh, el precio de la coca con la guerrilla, de manejar territorios como Ecuador o como, como Canadá y un día regresando pues eh, le pararon en el aeropuerto y le dijeron tienes tres minutos exactamente para decidir qué quieres hacer con tu vida, era el FBI y, y obviamente con, con esa edad decidió que quería convertirse en informante y estuvo tres años al lado del Chapo mandando información al, al FBI y a otras agencias y gracias a ella y a las fotografías que hizo y a lo que hizo, pues lograron detener al Chapo Guzmán
1: ¡Guau! Oh, wow. Ahora, ok, muy bien vamos a ver, vamos a ver <risa> ¡Dios mío! Así... Armarian, tú tienes que tener una sangre fría espectacular cuando alguien te llama y te dice, hola, ¿cómo estás? Mira, yo fui informante del FBI. Yo, tacatacatacatacataca, todas estas credenciales que son bastante poco inusuales. ¿Qué es lo primero que tú piensas? Piensa, alguien me está jugando una broma, yo debo consultar esto, o sea, planteas una reunión. ¿Cuál es el siguiente paso?
0: Mira, cómo, cómo ocurrió y si lo puedo contar porque es una cosa que, que además se, se relata en el, en el libro. Yo ya había hecho varios libros y varias investigaciones sobre narcotráfico y obviamente es, es un mundo muy grande y al mismo tiempo muy pequeño donde hay pocos especialistas que, que, que hablan sobre cómo funcionan los carteles en, en Latinoamérica y cómo se extienden al, alrededor del mundo, ¿no? Uno es Anabel Hernández, que está en México, y la otra persona que se ha dedicado a hablar sobre, sobre el narcotráfico he sido, he sido yo. Hice eh, anteriormente la verdadera historia del doctor eh, B, que es sobre un fotógrafo de los años 70, que también utilizaba sus cámaras para llegar a las organizaciones criminales y después ofrecerles el contrato de extradición para que vinieran a Estados Unidos. Entonces, a raíz de ahí, se movieron las cosas y esta niña me buscó. Eh, me llamó primero por teléfono. Eh, y después de, de, de hablar por teléfono, porque ella estaba en un programa de semiprotección de testigos, eh, hablamos de hacer una reunión, sin pactar esa reunión porque obviamente había que mover otros hilos para que esta chica pudiera, pudiera moverse o yo pudiera moverme Y esa reunión se hizo aquí en Miami. Y cuando la conocí, como te digo, lo primero, después de escucharla y después de, de, de digamos, una mujer hermosa, muy linda, no, no te imaginas para nada que hubiera podido estar envuelta en ese mundo, después de... de de escucharla y de verlo, y de ver sus documentos, dice, caray, es cierto. Entonces, el siguiente paso fue eh, hablar con, con, con otra gente que había estado envuelta en esa investigación Ajá. para comprobar que ciertas cosas eran ciertas, y ahí comenzó toda la investigación, porque no es solamente lo que esta chica cuenta como su historia, sino todo lo que realmente ella estaba contando que estuviera en el contexto de lo que había ocurrido. El libro está novelado, pero te puedo decir que la, la realidad supera la ficción es un, un libro donde se hacen unas declaraciones impresionantes de cómo funciona el narcotráfico, sí. eh, de cómo, desgraciadamente, nos pegamos latigazos y, y, y decimos, caray, esta gente tiene que estar en la cárcel, pero para que esa gente esté en la cárcel y esos poderosos estén en la cárcel, hay otros poderosos que son más poderosos que él, que no les importa y que al revés reciben incluso coimas, reciben dinero para que eso pueda, pueda seguir su curso.
1: ¿Encuentras en esto que estás diciendo, encuentras, a, a ver, alguna referencia que nosotros los venezolanos o la gente de bien en el mundo, porque no solamente sí. ha de ser una cosa exclusiva de los venezolanos, eh, podamos identificar en el caso de Alex Saab, ahora detenido en Cabo Verde, en África, eh, las acusaciones contra Diosdado Cabello, el propio Nicolás Maduro, como integrantes de una banda narcotraficante inmensamente uh -huh. poderosa en Latinoamérica?
0: Uh -huh. No, no, claro, y te digo, el cartel de los soles existe, el cartel de los soles es un cartel muy poderoso en Latinoamérica, en Honduras, y lo que pasa con esos carteles es que manejan narcogobiernos, porque en un momento dado, cuando las economías de Latinoamérica están deprimidas, obviamente echan manos de, del narcotráfico, y es un, eh, ¿cómo explicarte?, un win-win, donde ninguno de los dos, hasta que obviamente es, eh, son detenidos, pierde. Eh, el gobierno recibe la cantidad de dinero que necesita para seguir manteniéndose como gobierno, aunque sea una dictadura, uh -huh. y en el caso de los narcotraficantes siguen teniendo vía libre para poder hacer lo que quieran, limpiando fronteras, incluso en el caso de, de Venezuela, haciendo que, que no existan fronteras porque la propia policía y los militares protegen esos narcogobiernos como pasa en el caso de Honduras.
1: ¿Nunca te ha dado miedo meterte en cosas tan peligrosas, eh, Marianne?
0: Mira, yo te soy muy honesta, yo eh, creo que el periodismo tiene muchas facetas ¿sí? y, hay, y hay gente que, que, que le gusta la parte artística y hablar de los artistas y a mí me parece maravilloso que lo hagan, Yo no, no es un tema que a mí, me parece, que a mí personalmente me, me guste hacer y sin embargo sí me gusta que, que podamos tener una idea de otras cosas que pasan a nuestro alrededor, que no son tan fáciles que salgan publicadas, no son tan vendibles, entre comillas, pero que son reales y que es necesario que empezamos, empecemos a tener... Eh, mira, con el caso del Chapo Guzmán, Luis, a mí me pasó lo siguiente. Después de hacer todos los análisis de comerme el juicio en Nueva York, eh, porque fui en varias ocasiones cuando había testigos que, que yo necesitaba después retratar en, en mi libro y me dieron un permiso especial para poder estar en esa misma sala con, con, con el Chapo. Eh, cuando, cuando tú ves cómo un gobierno como México, por ejemplo, ha llegado al punto donde, y te lo digo realmente, y eso no tiene nada que ver con el presidente de turno porque han sido desgraciadamente con, con las administraciones anteriores, 70% de las instituciones están corruptas, ahí tenemos un problema serio, y el problema serio es la corrupción y la impunidad, las dos cosas. Claro. Y la corrupción y la impunidad llevan a que la gente se sostenga como pulpos en esos gobiernos, y que los delincuentes, caray, ¿hasta qué punto tú puedes decir que un delincuente es delincuente cuando tú eres más delincuente que él?
2: O claro, sea, yo claro. te voy a
0: decir algo, si el Chapo hubiera llegado a hablar, hubieran tenido que construir una cárcel al lado de la suya.
1: Ahora, en el caso venezolano, en el caso de Alex Saab, que como bien sabes uh -huh. está detenido en África, en, en, uh -huh. en, en Cabo Verde, Verde. En Cabo uh -huh. Verde. Eh, hay un portal informativo que ha realizado una investigación tremenda desde hace mucho tiempo en torno a los negocios eh, terribles de, de Alex Saab con la dictadura de Nicolás Maduro. Y estas personas todas tuvieron que irse del país. Todas están eh, regadas por el planeta por las amenazas de, de bueno de, de quienes están señalando con sus investigaciones. A eso iba mi pregunta. Si en tus libros o en esta investigación que has hecho sobre el entorno del Chapo Guzmán, porque, como bien dices, no están presos todos. Estás preso... ¡Ahí está el perro!
0: Ahí está el perro, espero que no venga para acá, si no te, te, te lo presento. Por favor. Ven, Rocco.
1: ¿Eh? ¿Se llama Roco. Se
0: llama Roco, sí. Ah. Eh, ahora, Cuando aparezca Chihuahua lo vais a ver por aquí en la cabeza.
1: <risa> Ese tipo de personas que quedan todavía repartidas en el mundo y que están eh, digamos, asociadas a la actividad de, delictiva del Chapo Guzmán, cuando se encuentran como un libro eh, del Código Catleya, eh, ¿pueden ellos sentir, eh, digo, hacer presión, intimidarte, hacerte llamadas, amenazar?
0: Mira, no porque hay, hay dos cosas que están claras. Ha habido un juicio que ha sido el juicio del siglo, donde los principales asesores del Chapo Guzmán se convirtieron en sus verdugos, porque todo el mundo, obviamente, tuvo que negociar con las autoridades para poder conseguir unas unas eh, unas sentencias que fueran mucho más favorables. Entonces, prácticamente lo que es, esto no es un libro sobre el Chapo Guzmán y es lo primero que a mí me gustó. Que hay muchos libros sobre el Chapo Guzmán y sobre lo que pasa en el Chapo Guzmán. Es el es el libro de la historia de una joven que puede ser cualquier joven, eh, en este caso colombiana. Linda, que venía de un concurso de belleza, tentada a conocer a una persona con poder eh, y que después de conocerla, obviamente, se ve inmersa en ese mundo donde ella está tentada por, más que por el dinero, por el poder. Y eso, obviamente, es, es, es una historia que es muy diferente a una historia del Chapo Guzmán. El Chapo aparece como personaje secundario porque, obviamente, ella trabaja para el Chapo. Pero es, hay una historia, es una historia de amor, es una historia de traición, es una historia de superación, es una historia terrible de, cómo, de, de, de lo duro que puede ser trabajar para, para ellos que hoy te quieren y mañana son capaces de dar un millón de dólares para que te maten o sea, es, es un poco todo ese entorno, ¿no? Sí. Pero no es un libro en el que se destripe el cartel de Sinaloa ni lo que ha pasado, porque para eso, como te digo, ya ha habido un juicio y se han publicado varios libros sobre el sobre el Chapo Guzmán. Y ella está en libre, Esto lo que tiene son libre. detalles específicos Ajá. de cómo funcionaban en el día a día sí. y cómo eran personalmente. Más que incluso lo que hizo si compró tres toneladas, si pasó 17 toneladas para Ecuador y quién estaba, son eh, eventos que ocurrieron, eh, novelados obviamente, pero que tienen que ver con, con ese entorno.
1: Y ella se acerca a ti a contarte la historia, ¿con qué propósito? O sea, ¿cuál era la necesidad que ella tenía?
0: Mira, yo creo que hay, hay dos cosas importantes. Una, y yo tuve una pequeña discusión con ella que se retrata también en el, en el libro, en el que le digo, ¿qué necesidad tienes de declarar el último día del, del juicio el día de la sentencia cuando te has librado de tener que ir tú físicamente, al, al, porque ya tenían pruebas tuyas que se han aportado al juicio ha salido tu nombre pero tú no has tenido que declarar o sea, ¿cuál es tu intención de quererte jugar la vida para eso? tú lo que tienes es un ataque de ego o sea, tú lo que quieres es que de repente la gente hable de ti que se sepa quién eres y ella me dijo, tengo dos asignaturas pendientes la primera es con mis padres, con mi familia y conmigo misma porque es cierto que yo fui narcotraficante es cierto que hice todo esto pero yo me pasé tres años jugándome la vida con el FBI hasta que esta gente estuvo detenida yo quiero que la gente sepa lo que hice lo que pasó conmigo y que eso no vuelva a pasar a ninguna otra joven con 20 años como yo tenía o por lo menos que se pueda llegar a evitar
1: de la Fuente y estamos de vuelta con ella Sintonizan Arriba Miami
0: siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein Arriba Miami En éxitos 107.1
1: son los 9.50 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Estoy conversando con el periodista Marian de la Fuente. Marian, eh, tu entorno, a ver, tú eres periodista desde hace tantísimo tiempo, tienes tanta credibilidad, tus amistades, cuando vas a una reunión, cuando estás en un lugar, logras escapar al tema de la noticia, eso te agobia.
0: Ay, has dado, con el, has dado con el punto clave Porque es verdad o sea, Un médico por ejemplo termina de operar Y se va a su casa y se desconecta Porque nadie habla de apéndice ni de, ni de ataques al corazón claro. Pero nuestro trabajo es diferente Porque obviamente la noticia es actualidad Y cuando tú estás en una reunión con tus amigos pues Todo el mundo quiere saber y sale en la actualidad no, la, la verdad que no, a eso sí te digo que no escapo. Puedo escapar a cualquier otra cosa, pero al, al tema de la actualidad no. Lo que sí es verdad es que trato de no monipo, ¿cómo es? monopolizar la, la conversación Ajá. y además me encanta porque así puede, puede recibir otras opiniones. ¿no?
1: Ey, wow, pero pero si sí,
0: es verdad, no nos escapamos ni un poquito. No,
1: pero claro, claro. Y a, y a ver, uno busca de vez en cuando, como que déjame. A, a mí me pasa, a mí me pasa. Yo, yo estoy hablando tanto tiempo, a veces eh, coincidía, <risas> mi programa de radio tenía, programa de radio, programa de televisión, luego la gira de stand-up. Entonces, cuando cuando yo realmente tengo la oportunidad de escuchar hablar a otros... Me apago por completo, Mariana. Me apago. toda la gente dice: Pero es que tú, tan divertido que apareces no sé qué historias, y, y, y luego eres como tan callado, tan antipático. No, es que no. Yo necesito escuchar a los demás.
0: Sí, porque además cuando tú llegas, normalmente te preguntan a ti, ¿no? Claro. Entonces yo me siento a veces mal porque digo: Es verdad, o sea, a mí me pasa igual. Yo dejaba la radio, tenía un programa de, de tres horas en, en la radio. El programa de televisión, la radio, llegaba a casa, tenía una reunión para desconectarme, y resulta que la desconexión se convertía en la conexión total. Porque además tenías Q&A con todo el mundo.
1: Pero sí. y, y cuando de verdad te quieres desconectar, ¿qué hace? ¿Qué actividad practica?
0: Mira, tú sabes que yo no soy un animal de gimnasio, eso sí es cierto. No, 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 no he practicado mucho gimnasio. Yo soy es? un animal ni en, ni en, en, el en el
1: gimnasio. Qué distinto.
0: qué bruto. ¿eh? Muy a malo, muy malo. Se me pega algo, <risa> porque a mí no se me pega nada. Tengo ganas de hacerlo, pero la verdad que pues es verdad, ¿eh? hay que tener la, la, la cultura del gimnasio. No, no la tengo. Debería hacerlo. Eso es mi propósito todos los eneros. Voy a empezar el gimnasio. más sí. me hago la, la... ¿Cómo se llama? No, no, yo no llego a hacerlo. Pero no, yo cuando, ¿sabes? cuando me quiero desconectar, me encanta estar en la casa, me encanta estar con amigos, me encanta disfrutar viendo el, el, el lago. Soy una persona extremadamente simple, pero me encanta eso.
1: Ahora, a ver, ¿te, te, te gusta eh, te, te gusta el humor? ¿Te gusta la fantasía? Porque a veces la gente tiende a pensar que quienes se dedican a, a la opinión, a la política, a estos temas que, bueno, que, que entre, vamos a estar claros, mantienen al, al mundo sí. en una zozobra constante que no nos permiten uh -huh. vivir con la ilusión de que, de que puede haber un cambio para mejor. Ah, sienten que son personas rígidas, que, que no ríen, que, que no compran fantasía. Eh, ¿Cómo eres tú?
0: Hombre, la, la fantasía nos gusta a todos, eso te lo puedo decir. Y sobre ser... Es verdad que tienes razón también en ese punto. La gente te identifica de repente porque haces noticias como que eres seria y tal. No, yo la verdad que... Perdóname, pero soy una joda viviente y es verdad. Yo soy española, tengo la ironía así puesta Ajá. enseguida y, y de todo hago un chiste. Y claro. me gusta divertirme, me gusta reírme, me gusta pasármelo bien, claro que sí.
1: Claro, claro. Entonces, por el otro lado, quienes de pronto te ven riéndote o te ven haciendo un chiste y dicen, ay, pero mira, de verdad ya no debería porque ya tiene una imagen de seriedad que tiene que cuidar luego están los... es seriedad... imposible Mira, te
0: voy a contar una anécdota, te voy a contar una anécdota muy divertida cuando yo llegué a este país en el año 96 yo venía de Antena 3 y me llamaron para participar en el primer servicio 24 horas de noticias en español justo unos meses antes de CNN que era CBS noticias. yo me vine para acá con mi maletita toda divina con mi pelito largo y cuando llegué acá lo primero que me dijeron es ese pelo se vuela Y yo: <risa> el pelito fuera ninguna periodista de noticias puede tener el pelo largo perdón, usted me está diciendo que yo me tengo que cortar el pelo para ponerme delante de una cámara y decirle a una persona lo que yo interpreto que hay sobre actualidad. ¿Se tiene usted que cortar el pelo? Y además, la ropa que usa, no, chaquetitas con el brochecito acá. Le dije, mire, me está comprando el pasaje de vuelta a España, porque usted no me ha comprado así. Y yo, con todo el gusto del mundo, le digo, si usted encuentra una persona que, por ser más seria, Ajá. o por ser más creíble, necesita cortarse su pelo, hay una cosa que se llama clase, y hay una cosa que se llama respeto a la audiencia. Yo sería incapaz de ponerme un escote hasta acá con unas pechugas gigantescas para hablarle a un señor sobre lo que está pasando, porque me parece una falta de respeto a la audiencia. Pero eso es una cosa. Y el hecho de tener el pelo largo, porque a mí me gusta tener el pelo largo, porque es mi personalidad, es pues sí. otra completamente diferente. Entonces, si a usted le gusta, me compra. Y si no le gusta, mire, tiene 150.000 personas que puede elegir que van a ser mejor que yo. Mira, no me, lo voy a hacer.
1: Me, me acaba de, me, me de dar una... Me acaba de dar a entender que soy tan susceptible a ese tipo de comentarios. Me, me hago un escote tal, yo dije, Solamente dijiste eso y yo, yo dije, ¿plink? ¿Qué? Uh -huh. super, no, no, no. súper susceptible porque, a esos comentarios.
0: Porque eso es otra de las cosas que, que ha pasado. O sea, la televisión es imagen, ¿ok? Estamos de acuerdo que la televisión es imagen. Pero depende en qué programa. O sea, yo he sido la, perso la primera persona que he sido extremadamente crítica. Cuando hay mujeres que tienen un talento excepcional cuando hay personas que tienen que son brillantes haciendo editoriales, comentarios, y las tienen relegadas simplemente porque llega una persona que la silicona les ha tomado su única neurona itinerante, porque tienen una y es itinerante, y de repente las tienes ahí puestas que no saben ni hablar, pero tienen un par de pechugas maravillosos y un culo inflado a mano, ya y a mí eso me molesta tremendamente.
1: A mí no. Es cierto. A mí
0: Claro que a ti no, pero ese es el problema que a ti no. Pero bueno, vale. una, una que conversación que, que venía casa, también, Marián, porque lindo.
1: no lo estás lanzando todo por el barranco. Mira.
0: No no lanzamos nada por el barranco. Hay un montón de señoras que van a estar de acuerdo conmigo y señores que también van a estar de acuerdo conmigo. ¿Depende para qué? Si tú quieres hacer un programa de Playboy, me parece fantástico que enseñes de la chubas. Pero si no está haciendo usted Playboy, claro. nada.
1: Me recuerdas, me recuerdas la, la revista Interview, la edición española, cuando yo estaba pequeño, no es que mi papá la compraba, pero siempre la encontraba yo en la sala. Y... Y me parecía tan loco eso, bueno, que creo que también la Playboy aquí en los Estados Unidos funcionaba así, o funciona así, no lo sé, eh, que, que, que traía esta mezcla entre artículos inmensamente eh, <risa> interesantes, pol, de, de una densidad política, Ajá. una profundidad, Ajá. y luego una mujer desnuda que la paró el policía y está ella así contra el carro.
0: Con la misma profundidad, o sea, tenía la misma profundidad pero en <risa> distinto ángulo.
1: Sí. Oye, Marían, ¿cuándo, ¿cuándo publicas el libro? ¿Cuándo
0: sale? Eh, mira, el libro está ya... Ha, ha pasado dos cosas muy interesantes con este libro. Una, que han comprado los derechos para la serie de televisión antes de estar publicado. Y el segundo es que ya estamos en proceso de publicación. Hay dos editoriales que están interesadas y la gente está en este momento ya negociando con quién, con quién publicamos. Así que yo creo que, si Dios quiere, para el, para el otoño ya vamos a poder tener código Catle ya en, en el mercado.
1: ¡Ay, qué maravilla! Bueno, conversaremos, Dios quiera y ojalá tú quieras, eh, eh, sí, para, para hablar ya del lanzamiento del libro. Por favor. Hoy un gusto conocerte.
0: Un super gustazo, Luis. Te mando un abrazo grande y un abrazo a todas las personas que te escuchan.
1: Muchas gracias. Ya estamos de vuelta con más chao, chao. de Arriba Miami.
0: Arriba Miami, con Luis Chetain. Por éxitos. Por éxitos.
1: 107.1 Son las 10, 9 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de Éxitos 107.1 FM. Y hoy, hoy es jueves, el cuarto día de campamento de mis hijos acá en Shangri-La, el day camp Shangri-La donde los no? muchachitos se van semana a semana, ustedes pueden escribir a esos niños semana a semana, son nueve semanas de campamento, esto significa que no tienen que comprar las nueve semanas, no tienen que invertir en las nueve semanas, yo en mi caso estoy rogando que las extiendan a 49 semanas, eh, y los que están un poquito más tocados de la cabeza a 69, pero ya es un campamento para adultos, eso sería un campamento para adultos, eh, no, esto es un campamento para niños, donde además se están tomando como ustedes podrán imaginar, todas las medidas sanitarias que exige... ...y que demanda el momento. Eh, Sebastián y Ignacio, tres años y seis. El otro, eh, están disfrutando inmensamente. Llegan, entran a las 8 y treinta de la mañana... ...y salen a las 4 y treinta. Su papá los va a buscar. La cara de Sebastián de, de por favor, no, con mi papá no... ...es impresionante. Eh, se quiere quedar ahí, por supuesto. Y, y no, no, yo lo voy a buscar. Lo está disfrutando mucho. Recuerden, el campamento es semanal. La próxima semana, como la han llamado, Art Attack... Para aquellos que disfrutan de las actividades artísticas, esta semana desarrollaremos, dice aquí, proyectos especiales que nos convertirán en grandes artistas. Cada día. Uy, de repente, vale bueno, la pena que yo me, me escriba ahí, a ver qué pasa, a ver si cambio algo. Cada día haremos Art Attack, graffiti, teatro, manualidades, explosiones creativas, museos vivientes, nuestra famosa exposición de pintura y muchas cosas más. Bueno, pueden inscribir a los niños visitando la página. Busquen ustedes Shangri-La Camp, Day Camp, aquí en los Estados Unidos, creo que es USA. Y luego el número telefónico es 305-450-9889. Continuamos con más de Arriba Miami Saludando a las personas que están escribiendo por aquí en, uh, en Instagram. Uh, están desde temprano en ese plan. Pone por acá, Natán, el Miguel le está saludando, dice, hoy, dice hoy, 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 ajá. Uh -huh. uh, Lilibet está saludando también, saludos para ti Lilibet. Hernán José saludando, Josefina Linares también está saludando, ¿cómo está Josefina? Un fuerte abrazo a todos y gracias por estar ahí. Bien, mi siguiente invitada. Es cantante y se llama Elena Rose. ¿Cómo estás, Elena?
2: Hello, ¿me escuchan?
1: Perfectamente bien. ¿Cómo estás tú?
2: Bien, ¿y tú? Gracias por la invitación. No, Gracias no, no. no.
1: Encantado que estés acá. Elena, ¿nosotros nos conocemos o no?
2: Yo te conozco a ti. No sé si tú me conoces a mí.
1: <risa> Pero es que, bueno, no, no sé si será por esta... Ah, en la fotografía que me mandaron Donde está haciendo como una remembranza A Marilyn Monroe, entonces yo digo o sea, Yo no conocía a Marilyn Monroe, entonces tengo que conocerla a ella pero, pero, ¿Pero qué se me hace tan, tan, me, tan familiar tu rostro? En fin, mira, ¿dónde estás? ¿Dónde, ¿Dónde te encuentras?
2: Creo que sí, nos hemos cruzado por ahí eh, Yo estoy aquí en Miami En mi casa, en mi cama Me acabo ah, de despertar
1: Ah, ok, si nos querías dar coquito Lo lograste <risa> <ríe> yo me desperté a las 3 de la mañana Si ¿sí te sirve de algo Para alimentar a los caballos En, en, en las caballerizas de mi casa Todo lo hago yo en casa Todo, todo lo hago yo oh,
2: wow Pero tienes caballos de verdad Sí,
1: tengo caballos Tengo, tengo Todos están libres Cero cautiverio Están libres Ajá. Yo soy como No sé si has visto la casa De Arnold Schwarzenegger En California Donde él tiene do... Una mula Tiene una cabra Yo no sé qué es lo que tiene Pero lo tiene Unos cochinos Todos por la casa De verdad que yo creo Que él no quiere que nadie Se mueva a vivir con él
2: es verdad. Yo sí. creo que sería igual. No es personal.
1: ¿Tienes mascota?
2: Uh -huh. Tengo una gata, Kira.
1: ¿Cuánto tiempo tienes con la gata?
2: Tiene cuatro años.
1: ¿Ese amor por los gatos es tuyo o es heredado?
2: No, yo ni siquiera sé de dónde es porque es el primer gato con el que me relaciono en mi vida. Yo la rescaté aquí en la calle.
1: Ok, o sea, fue un momento conmovedor, la viste en la calle, dijiste, eh, nos cruzamos en el momento Por correcto, yo soy para película. ti, tú eres para mí.
2: eres para mí, ah, oh. y ya pues, ese día. Pero siempre... no, antes de eso, tuve perro.
1: Ajá, pero tú eres una persona muy extraña, porque la gente o es perruna o es gatuna, eh, Elena.
2: <risa> nah, yo siempre estoy en el medio de todo.
1: ¿Y cómo haces con el olor a gato?
2: Ellas no huelen, yo huelo más que ella.
1: Ah, wow. ok, ok. Qué gran momento para entrevistarte entonces con esta cuestión del
2: Zoom. Es perfecto, pero ¿sabes que Quería contarte algo. Ajá. Uh -huh. Que, eh, o sea, no quiero que se me olvide, porque se me olvida. Cuando yo era niña, escuchaba tu show en las mañanas yendo al colegio. Yo odiaba irte al colegio, pero lo que más me hacía feliz y lo que me motivaba es despertarme, es que sabía que el carro te iba a escuchar.
1: ¡Tan bella! ¡Mua! Pero tengo
2: que decir mi favorito, mi sketch favorito que nunca se me va a olvidar en la vida. ¿Sabes cómo se llamaba? ¿Cuál? No sé si te recuerdas. Cuando abriste un restaurante que se llamaba Saina Tan Buena.
1: ¿Cómo, cómo se llamaba el restaurante?
2: Saina Tan Buena.
1: ¿Saina, ¿saina Tan Buena?
2: Sí, así se llamaba.
1: Típico, típico yo. Cosas que nadie entiende. Ni, ni, lo ni
2: yo fue lo entiendo. 15 años. Se fue como 10 años, mira, pero bueno. Tengo, si quería...
1: Mira, te, te cuento, Elena. Yo tengo 28 años haciendo esto. Tú calculas más o menos cuántas estupideces al año, digo yo. Para yo buscar en el archivo, <risa> yo debería tener Pero la como...
2: tan buena fue lo mejor. La sangre
1: tan buena bueno, en algún momento lo vamos a retomar, vamos a hacer buena 2.0. Mira, cuéntame un, un poco sobre, sobre la música, sobre este gran momento que estás atravesando con el lanzamiento de tu nuevo single fenomenal.
2: Luis, súper feliz, agradecida, eh, que ya gracias a Dios todo lo que se trabajó y se sigue trabajando, se está materializando poco a poco. Yo soy compositora para otros artistas, pero eh, hace un año y medio comenzamos a trabajar en mi proyecto como solista, Sacamos Sandunga hace un mes con la cuarentena, lo cual fue algo que jamás obviamente me esperé. Pero gracias a Dios la gente lo ha recibido bien y fenomenal ahorita que es el segundo single también me siento contenta.
1: Qué maravilla. Oye, ¿de qué va fenomenal? ¿No?
2: Fenomenal es una canción que habla de un ex, de una ex pareja y de cómo esa persona te está recordando en ese momento. Es ese momento que tu pareja todavía quiere como que medio tratar de hablar las cosas contigo, a ver si vuelven, no sé qué. Entonces, Ajá. desde mi lado, es muy empoderante cantar. No. <ríe> no
0: voy a
1: Mira, me río ahora porque esa persona no soy yo. Pero si yo fuera esa persona, estaría en este momento inmensamente frustrado con escuchar eso y verte hacer la señal de la paz. Así como que, no, mi amor. ¿Qué va, Chirulí? No te vistas que no vas. Bueno, vamos a escucharla. Elena Rose, fenomenal.
0: Son
1: las 10. Son las 10 y 20 minutos, pobre José, de verdad. Pobre José. José, si tú no fueras un alma tan noble, José. José es el operador de este espacio a quien rescatamos del equipo del Cuerpo de Baile de, del programa de Winston Mayanilla, Venezuela. Y uh, entre los baches de José y los baches míos, este programa muy probablemente el año que viene se llame El Bache de la Mañana. <risa> yo me imagino cuando hagan estos sondeos de opinión y tal entre los oyentes de la emisora dirán, a mí me encanta el de la mañana, el que pone los baches. Y yo lo escucho por los baches. Ese no es el programa que va después del que dice la hora. Todo el tiempo está diciendo la hora, sí. ¿Ah? Él dice todo el tiempo a la hora y después vengo yo Que todo el tiempo estoy haciendo batch En fin, son estrategias de mercadeo Para que ustedes, sin entender por qué Sintonicen el espacio Esto es Arriba Miami Elena Rose es mi invitada El tema se llama Fenomenal, me encantó Elena, está maravilloso
2: Me acaban de decir que acaba de llegar al un millón
1: ¿De views ya en YouTube? Oye, sí. felicidades, wow ¿En cuánto tiempo?
2: Gracias, salió hace una semana
1: Solamente en una semana. ¿Y eso es una buena estadística? ¿Está dentro de lo que tú esperabas o, o cómo es?
2: Yo creo que sí. <ríe> <ríe> mira,
0: mira, cualquier video mío,
1: a cualquier video mío le toma un millón de días llegar al millón de views. Por eso todavía no sé <ríe> lo que se siente, pero wow, qué emoción. Se me acaban de aguar los ojos por, por ti, Elena, por la felicidad que siento por ti. Mira.
0: Oye, eh,
1: ahora te, te consulto. Tú además escribes para otros artistas. ¿Cómo, cómo uh -huh. Y es una pregunta que siempre le hago a la gente que, que canta, pero que también escribe para otras personas. ¿Cómo decides tú qué material va para quién? Eh, porque si de pronto terminas un, un trabajo, terminas una composición y dices, wow, esto quedó demasiado bueno, yo me lo quiero quedar para mí. ¿Cómo, cómo funciona eso?
2: Bueno, yo escribo diferente en ese aspecto. Por ejemplo, si voy a escribir, ya tengo la oportunidad de que si voy a escribir por un artista específico, estoy ahí con él y ya eso se está haciendo a la medida, ahí con él, o quizás él no esté ahí, pero ya está el plan de que la canción sea para él. Sí me ha pasado que aunque estoy en una sesión para otro artista, escribiéndolo para otro artista y él no está ahí, que digo, wow, ¿cómo puedo yo mover mis fichas? para que este tema termine siendo mío, entonces usualmente es, todo es un negocio en la vida, si logras poder hacer otro tema que quizás al artista le guste más y tú lo saltas, etcétera, yo sí te puedo decir que tengo la bendición de que estas personas no son solamente mis colegas de trabajo, sino que se han vuelto mis amigos y que además me apoyan, entonces siempre ha habido una muy buena comunicación, pero usualmente cuando yo trabajo para mí directamente, estoy enfocada en que ya estoy trabajando de, para mí. Entonces trato de separar esos dos mundos porque ajá. soy diferente también a la hora de escribir.
1: Pero y, y, ajá, eh, pero esto no lo haces basado en el negocio, supongo yo. Bueno, ha de ser muy buen negocio, profesionalmente hablando, tiene que ser un buen negocio. Pero debe, debe nacer algo en ti que, que te invita a compartir tus composiciones para otros. O sea, para que otra persona las interprete.
2: Ah, bueno, claro. O sea, hay un desprendimiento es
1: que... tuyo ahí implícito.
2: Claro, claro que sí. Además que me he dado cuenta, Luis, que todo, todo se ha dicho de mil maneras en el mundo, pero he aprendido a, a decirlo a través de mí y que la gente se conecta con eso. Y además he aprendido a ser flexible a lo que quiere decir el artista y expresar el artista y eso también me es una pasión que nunca pensé que iba a encontrar. Entonces mi musa se ha hecho como, no sé... Como ah. flexible en todos momentos. So, te, tengo muchas canciones, tengo muchas cosas que decir. Creo que eso también es lo que me pasa.
1: Yo, yo cada vez, a, a diferencia mía, yo cada vez tengo menos que decir. Y este programa dura tres horas, Elena. Socorro, necesito ayuda. Mira, pero has trabajado, vamos a ver, con gente como CNCO. Has escrito para Becky G. Has escrito para Emilia, para Ro Alejandro. Eh, bueno, ¿cómo se abren las puertas para, para un compositor? Eh, para un nuevo compositor como tú ¿cómo, cómo puedes llegar a artistas consagrados de esta manera? Mm,
2: qué buena pregunta
1: si quieres la cambiamos por otra más fácil
2: no no es que esa pregunta está buena lo que pasa es que yo tuve no quiero decir que tuve suerte pero realmente sí la tuve porque yo estaba cantando en un bar y fue una cuestión de película que un productor me vio cantar le gustó lo que yo hacía yo me senté a hablar con él yo lo busqué mucho, o sea, realmente una persona, es como todo, cuando una persona quiere lograr algo, es que lo busques de cualquier, de cualquier manera que tú te puedas agarrar, o a quien tú conozcas, que conozca, que conozca, que conozca, eh, siempre es una buena manera, sin embargo, esta persona, que es Patrick Romantic, que es un productor muy reconocido de la industria, compositor, se fijó en mí, y comenzó a pulir todo lo que yo en ese momento, hace casi tres años, eh, yo, yo todavía ni siquiera sabía de mí, yo solamente cantaba. O sea, ser compositora fue algo que, que yo encontré en mí después, hace hace muy poco. ¿Qué te sorprendió
1: descubrir, había... que, que, que este señor logró descubrir en ti? Que tú misma digas, mira, oye, wow soy capaz de, de, de ¿Puedo hacer...
2: Escribir, puedo, puedo escribir una canción, yo escribía poesía, yo escribía... Yo, yo estoy escribiendo un libro desde que tengo como 10 años, o sea, me, me, me gustaba plasmar emociones en, en papel, pero la estructura de una canción comercial, la estructura de una canción punto, eso me lo, me lo enseñó él. El, el trabajo en estudio, el ser artista dentro de un estudio es un proceso muy diferente a ser un artista. Yo canté en bares toda mi vida, Ajá. eso fue lo que ella ¿Por qué, tú hablas, ¿Por qué tú hablas así?
1: Si tú eres tan joven, tú dices toda tu vida como si ya estuvieras pisando no, los ochenta. No, tú apenas no, estás vida, comenzando, Dios mío, no lo soporto. Yo
2: tengo 25 años. Me tengo 25 ¡Oh, poniendo. Oh, qué cansancio! <risa> Entonces, ¡Ah! eso, eso fue lo que hice y, 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 y tuve la bendición de, de, de siempre encontrarme con personas que, que fueran muy claves para mi vida. Y yo tomo cada oportunidad, cuando a mí me escriben personas que, que quieren eh, mostrarme canciones, etcétera, de verdad que trato de, de, de tomarme el tiempo de, de escuchar porque es importante además el esfuerzo que ellos están haciendo.
1: Claro, absolutamente. Estoy conversando con Elena Rose, ya estamos de vuelta con ella, sintonizan Arriba Miami.
0: Las mañanas suenan mejor Arriba Miami con Luis Chatein en Éxitos 107.1
1: son las 10.37 minutos, estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Tenemos en línea a Claudio, Claudio Leiros, de Di Crespo State House, ¿Cómo estás, Claudio?
3: Hola, Luis, buenos días. Muy bien, gracias a Dios.
1: Ah, qué maravilla. Oye, cuéntame cómo está la actividad por allá, por el restaurante, aquí en Miami.
3: Mira, la verdad que bastante contentos las cosas, están empezando a mejorar poquito a poco. Ajá. Eh, como lo habíamos hablado en otra oportunidades, pues la medida en la medida que todo el mundo empieza a tener un poco a perder un poco el miedo y a darse cuenta que, bueno, que uno trabaja como... Como debe ser, siguiendo las recomendaciones, ¿sabes? el condado siempre está chequeando. Claro. Pues poco a poco las cosas van fluyendo,
1: ¿sabes? Mira, se me está ocurriendo una línea de negocios y... Fíjate, ya yo he tomado la opción de que como no tengo el dinero suficiente para hacer la inversión, lanzo estas ideas al aire y quien lo tenga, bueno, ojalá que lo produzca. No hay ningún problema, yo aceptaría a gustosamente ver. hasta un 5%. Así como hay a percheros, ver, ver. percheros, donde en los lugares de invierno la gente llega se quita el saco, el abrigo y tal, y lo guinda en el perchero, en el restaurante. Oye, con toda esta cuestión de, del coronavirus... Se me ocurre de repente hacer unos percheros pequeños para que la gente llegue al restaurante y pueda poner su tapaboca y lo guinde ahí mientras come y tal, y luego lo retire del perchero, el mini perchero. ¿No es una gran sí, sí, idea? ¿tampoco?
3: Sí, 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 muy bien. Voy a tomarlo en cuenta.
1: Y lo puedes personalizar y todo, porque tú sabes que ahora todo es personalizado. Ay, no, yo quiero mi, mi sí. tapabocas con el logotipo de mi empresa, quiero mi tapaboca con el logotipo de Nacho, etcétera De Nacho no vamos a hablar. Mira. Bueno, eh, háblame de, de de la carne, de, de, de los platos que están sacando. No hay nada que a mí me, me atrape más que pasar a frente a un restaurante como es bicrespo y de pronto esté ese aroma, a parrilla, que es una cosa que te envuelve y te invita a entrar.
3: Mira, este buena pregunta, porque casualmente en estos momentos de, de crisis, de cosas que cuando hay un poco de tiempo libre, pues nos da por por inventar y por crear. Estamos bien haciendo cosas nuevas. De hecho, en las redes ya hemos lanzado fotos de, de dos cosas nuevas que, que estamos proponiendo adicionalmente pues mira las carnes estamos trabajando con carnes eh, argentinas eh, propiamente dichas, o sea, es otro sabor es otra suavidad es más natural eh, mm. es otra cosa pues ¿okay? o sea, nada más cuando las cocinas cuando las picas eh, es otra cosa entonces claro le estamos un plus al a lo que es las carnes que ya de por sí nosotros trabajamos con las mejores calidades pero ahorita, al ser importada directamente a Argentina, ya es un escalafón más todavía.
1: ¿Y las morcillas?
3: Ah, bueno, maravillosa.
1: Mm, Entonces, la morcilla es, es delicada, la morcilla, ¿no? Hay gente que, sí, sí. que prepara la morcilla y resulta, termina siendo una cosa como casi un sushi, de tanto arroz que trae.
3: Sí, no, no, esta de verdad, eh, este, son bastante buenas. Esta, nosotros las mandamos a hacer con una empresa que se dedica solamente a eso. Ajá. Y de verdad que, wow, son, son excelentes.
1: ¿Dónde está ubicado el restaurante, Claudio?
3: Mira, eh, estamos entre la 137 avenida, y 152 calles de Southwest, muy cerca del, del sur de Miami y del a miércoles
1: Ok, entonces, a ver, eh, ubícame tú que has estado aquí en la emisora, que has venido para acá. ¿A cuánto tiempo más o menos estamos del emisora al restaurante?
3: Mmm... 15 minutos.
1: 15 minutos. 15 Entonces,
3: minutos, vamos a sacar unos 15 minutos. Palmetto Expressway y directo hasta las 152.
1: Exacto. Entonces, 15 minutos, son las 10.40, este programa termina a las 12. ¿Cuánto tiempo puede tomar hacer estas panquequitas con dulce de leche que ustedes preparan, más o menos?
3: Uy, 10 minutos.
1: 10 minutos más 15 minutos, son 25 minutos, más unos 5 minutos al trancar la llamada donde tú vas a, a, a dudar, Este, ¿será que me estaba echando broma o era en serio? Oye, de repente hoy podemos comer esas panquequitas aquí en la emisora. <risa> bueno, <risa> sin que, por supuesto, hoy o mañana El viejo chantaje al aire Oye, te mando un gran abrazo Claudio Y, y te felicito siempre por, por esa maravilla de restaurante que tienes Que es Di Crespo Stay House Vamos a repetir el número telefónico para que la gente se comunique Que es el 305-964-7621 En las redes sociales, ¿cómo lo encuentran?
3: Como arroba Di Crespo Stay House Tanto en Instagram como en Facebook
1: Ok, fantástico. Un gran abrazo, Claudio.
3: Vale, gracias, Luis. Nos vemos pronto. ¿eh? Con mucho gusto.
1: El, vale. Cuando dice pronto, se refiere como a unos 35 minutos, 30, 35 minutos, tomando en cuenta que son 15 minutos hasta acá, luego que son unos 10 minutos preparando las panquequitas. Sí, más o menos, 35 minutos. Bien, son ya las 10.42 minutos. Continúo conversando con la talentosa cantante Elena Rose. Elena. Estoy aquí. Mira, toda esta cuestión del coronavirus. <ríe> Tan bella. Aquí estoy. No me he movido. No me he movido. Aquí me dejaste hace como 30 minutos y aquí estoy. <risa> Mira, toda esta cuestión de la pandemia, el coronavirus, tal, el, el, el encierro. Y de, ¿cómo, ¿Cómo te planteas tú el retorno al escenario? ¿Presentar ahora tu música en vivo?
2: Yo creo que lo que queda de año realmente va a ser todo en plataformas digitales. Ya hemos grabado un par de shows que van a salir ahorita en el... Um, en diferentes par eh, parades festivales que están pasando entonces están pregrabando todo el show de los artistas y lo sacan como si fuesen conciertos digitales, yo no creo que lo que quede de año se vayan a hacer eh, shows en vivo ni nada, pero espero obviamente, eso es lo mío de verdad uh -huh. eso es lo mío de verdad entonces ya yo, ah, imagínate muero de la ansiedad de que pase pero mm. nos tenemos que cuidar
1: ¿Tú eres ese tipo de artista que siente que cuando sube al escenario se transforma en una persona diferente, que se comunica distinto a como es en, en su vida convencional?
2: Sí. Más allá de convertirme mm. en una persona diferente, creo que me conecto realmente con quién soy yo. Con
1: quien tú eres. Y cuando mm -hmm. te ves grabada, en, eh, haciendo tu performance, cantando, ¿te, te sorprende ver cómo, cómo te expresas, cómo, cómo compartes, cómo comunica.
2: No es lo mismo, no es para nada lo mismo. Es como, tú nunca has visto eso. Eh, eh, ah, bueno, a mí me pasa mucho cuando uno dice, wow, yo quisiera ver, quisiera que la cámara viera como yo veo con mis ojos. Quítale
1: el teléfono al gato. Ajá.
2: Perdón, quisiera que la cámara viera, o sea, quisiera que la cámara, la foto que estoy tomando, se viera como yo estoy viendo con mis ojos.
1: ¿Lo, lo pusiste no pusiste en vibra. No, atiende atiende, 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 atiende. Dile que estás en una entrevista ah. súper importante con inmigración.
2: Es que, es que mi mamá...
1: Dile, dile mamá. a tu mamá.
2: Aló. Mamá, estoy en entrevista con Luis Chate.
1: ¿Cómo se llama tu mamá?
2: Rosanel. ¡Rosanel! <risa> Hola. ¿Cómo
1: estás? Hola, Luis. ¿Cómo estás? Conversando con tu hija. Mi
2: amor, qué belleza, qué bueno que están juntos. Ella está en el cuarto de al lado. <risa> Me está
1: llevando por el teléfono. <risa> <risa> Entonces, <risa> ¿Pero qué está pasando en esa casa que se
2: comunican a través de WhatsApp?
1: No, porque ella
2: también trabaja, mi mamá también hace muchos lives, porque es una mujer mucho más famosa. Ajá. Entonces tenemos ahora una regla que no podemos entrar rápido al cuarto porque yo la interrumpí <ríe> con mi
1: clase. Wow, sí. Tu casa es como un centro de convenciones.
2: Exactamente. Entonces, bueno, lo que te estaba diciendo es que cuando yo me veo en televisión es como si yo estuviese viendo una foto después de haber visto todo el paisaje. Mm. Mm, no se siente no se siente igual, ¿eh? pero a, a la gente le gusta, no sé, Luis. Pero me estás diciendo que... que... las cosas que hago.
1: Claro, acabo de ver un, un, oh, tu no video, acabo de ver, no, acabo de ver tu clip, y te vi mostrando no. el dedo del medio al final <ríe> del video y dije, eso no se hace, niña.
2: <ríe> Ay, sí, perdón.
1: Mira, después te, te pregunto una cosa, porque además la irreverencia es algo que va a estar ahí eh, con el paso de las generaciones. Cada generación tuvo su, sus exponentes de, de irreverencia, etcétera y tal. Cuando tú, cuáles han sido para ti las influencias en, en, en tu forma de, de actuar, en, en, en tu forma de componer, de interpretar?
2: Mm, ligado con la irreverencia.
1: Bueno, con la, con la forma en que por re, residente, ajá.
2: Residente ha sido una persona que siempre me, me hizo, no me ayudó a no sentirme avergonzada cuando tuviera sentimientos que, que no que salían de, de, de lo que era normal. Si había un día que me, que me despertaba y no me sentía igual que el día anterior, yo escuchaba sus canciones y era como que que okay, es, es normal, es normal estar un poquito loco.
1: ¿Te, te produce, ajá, eso es interesante porque te produce algún tipo de confianza excepcional cuando conviertes esos temores, esa... Esa timidez en música?
2: Me ayuda a drenar. Ajá. Me ayuda a no, a no lanzarme de, de un balcón. Eso es,
1: eso es, eso es, eso es bien importante. Oye, eso es
2: importante. Claro,
1: pero tú vives en una planta baja. ¿Cuál es el problema?
2: Ay, yo vivo en un piso 2. Yo me tiro de aquí. Queda bien. <risa>
1: ¡No! Recomiéndale a la gente que vive en el piso 2 o en el 1 donde sea, tirar, tirarse por la ventana no está
2: bien. Exacto, no está bien, escriban canciones mejor, es mucho más productivo y además Luis me he dado sí. cuenta que, que yo no soy, no sé por qué las personas nos sentimos como que tan diferentes a las otras, yo siempre me sentí muy diferente y cuando comencé a escribir mis canciones y a, y a escribir lo que yo sentía, me comencé a dar cuenta que la gente se siente igual que yo muchas veces. Claro. Entonces, eso también me, eso también ah. me impulsó a, a seguir haciendo lo que hago y a seguir mejorando. Claro. Porque sé que las, las Pero personas es que la,
1: la diferencia, la diferencia que cada uno de nosotros tenemos, y lo que nos hace originales a cada uno de nosotros, es lo que es lo, lo que probablemente resulta interesante a la hora de que tú te sientes a componer con otro, porque si tú compones un, un, una pieza con alguien que, que, que piensa, que crea exactamente igual a ti, digo yo, ¿dónde está? ¿En qué se crece la canción a la hora de, de sentarse a escribirla? Y más allá, peor todavía, tienes que compartir las regalías, el negocio con, con
2: alguien que era innecesario. Nada. Pero, pero yo creo que para mí es más que todo, donde aprendo yo? Cuando yo aprendí a ser más flexible, o aprendí a ser flexible porque nunca lo había hecho antes, con, estando con una persona me di cuenta que esos artistas, que esos compositores, que esos productores eran mis maestros y me estaban mostrando partes de mí que yo no conocía. Y que hoy en día pues hoy las controlo y, y las mm. alimento y mm. las hago música.
1: Ahora, volviendo a lo que me estabas diciendo, que grabaste... Eh... A ver, ¿grabaste una pieza o grabaste un concierto? O ¿Grabaste una intervención en un festival? ¿Cómo es eso?
2: Sí, lo eh, presenta... que pasa es que no sé si lo puedo decir.
1: Bueno, pero qué, no, más, ¿qué más irreverente de... que eso. Mira, John Bolton tampoco verdad, lo podía decir. John Bolton no tiene no lo nada no, no, no. John Bolton tampoco lo podía decir y pu está por publicar un libro que ya está agotado.
2: <risa> no, vale, no, no. Eh, una de las presentaciones la grabamos ayer este año es el 50 aniversario del festival, el, el Gay Pride um, de San Francisco, y eso para mí es un sueño, o sea, poder estar ahí es un sueño, imagínate que hubiese estado ahí en, en la vida real, pero bueno, este año lo están haciendo todo a nivel digital y todos los artistas están pregrabando, aunque sea live, no sé si me van a matar por decir esto, pero bueno, esos eso son gringos, no creo que... No, ellos no, que entienden,
1: sea... no entienden, no entienden. ellos Hacen como que se entendieran, pero no entienden, no entienden, no
2: entienden. Exacto, están aquí que... Ah, oh, entender,
1: no entiende, no entiendes. No entiendes, entiendes. Ah, por favor.
2: Okay. Entonces, <ríe> <ríe> Entonces, bueno, yo ver esa nueva dinámica, eso también, nosotros somos animales y nosotros nos adaptamos a todas las cosas que están pasando, obviamente todo esto ha sido súper incómodo. Yo he tenido una cuarentena mucho mejor, lo sé, que, que mucha gente y, y, y yo no he sacado eso de mi mente, o sea, no, no, no he visto... Esto como algo, ay sí, como que pasarlo por encima. Gracias a Dios, toda mi familia está sana. Yo estoy sana, tengo mi casa, estoy claro. bien. Tengo Una pregunta,
1: Elena. ¿Antes de la cuarentena ya tenías el pelo blanco o se te puso así?
2: Se me puso así, del estrés.
1: Claro, eso sospechado. Eso sospechado. y de la
2: ansiedad. Entonces, claro. Yo sé que hay mucha gente que está pasando por cosas así. Pero el poder hacer, o sea, hemos grabado todo, todos los conciertos allá abajo. Cambiamos los papeles atrás. O sea, todo un cero, una cosa que... que uno
1: ¿Y los músicos los músicos estarse. han ido para tu casa o ha sido a través de Zoom?
2: Mis mejores amigos han venido obligados, obligados, en contra de su voluntad, eh, pero cuando ven la bandeja de arepas que mi mamá les hace... Ah, oh, wow. se calma, calma, calma.
1: Oye, ese obligado es muy relativo. Yo diría que han ido muy interesados.
2: Muy interesados, muy interesados por las arepas pero ha salido bien ha salido bien y eso, y eso sal... ah bueno ayer tuvimos un live con Coca-Cola eso
1: Creo si no lo no podías decir porque ahora tienes que pasar por acá o tu mamá a pagar la factura de publicidad ah tú ves ya está y ahora qué vamos a hacer no,
2: pero... Pero no me de lengua, no, bueno, hablemos de te
1: otro. Damos, te damos un descuento por pandemia. El descuento por pandemia es como del 0.4%. Oye, por fin se va a vender la Coca-Cola, gracias a esta cuña que le hiciste en el programa. Mira, Elena, te mando un gran abrazo eh, y todo el éxito del mundo. Sé que te va a ir fantásticamente bien.
2: Luis, gracias por esta entrevista que, bueno, para mí fue, creo que la más cool que he hecho hasta ahora. Eh, Invítame cuando quieras, estoy aquí. Voy a estar, Pero, claro. la próxima vez que me llames, lo más en el mismo lugar, a esta hora. además estoy Opti madrugando.
1: Optimismo pues. en pasta, optimismo en pasta. Esa es la actitud de Elena.
2: Estoy madrugando, me siento bien. Voy
1: a <risa> bueno, dar un beso a tu madre. Pues gracias, y, y cuídense mucho, que esté muy bien. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.